0: Au sommaire, à la une, aller vers 100% d'énergie renouvelable, on va demander si c'est possible. Euh, après, on passera à l'économie, bien sûr, avec euh, les stations de ski françaises et une perte de milliards d'euros avec la crise, et surtout avec euh, la possibilité d'une saison blanche en 2021. Selon l'OFCE, la France qui devrait encore s'endetter. 14% des plus d'un million d'employés new-yorkais travaillent depuis euh, leur bureau. L'Union Européenne qui prépare déjà la CIG avec un projet nommé ExaX. Euh, après, on va savoir très très vite quelle est la meilleure connexion Internet en Europe. Et ensuite... Pour terminer, en impact environnemental, Bruxelles qui investit dans les batteries de voitures électriques. Voilà, vous écoutez le journal des stratèges numéro 35 et ça commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec à la une, le 100% d'énergie renouvelable. Comment est-ce possible Alors, ça c'est... RTE, donc le Réseau de Transport d'Électricité, et l'Agence Internationale de l'Énergie, l'AIE, qui se sont interrogés sur la faisabilité technique de ce projet, dans un rapport publié euh, mercredi 27 janvier. Et donc le but, c'est d'être en, en 2035, déjà, à ce que la part du nucléaire ne représente plus que la moitié de la production d'électricité, et, euh, et donc pour que les énergies renouvelables prennent le relais, à savoir l'éolien et le solaire. Et donc pour le moment, il va falloir déterminer la faisabilité technique de ce mix électrique. Et donc c'est à voir. Et donc pour cela, il va falloir respecter... Quatre conditions strictes et cumulatives. La première condition, c'est d'assurer l'équilibre du réseau avec des capacités de de pilotable. On vous a parlé des points de pilotable la semaine dernière, donc je vous invite à réécouter les précédents et les précédentes émissions, voire de lire les précédentes newsletters. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, n'oubliez pas de vous y abonner facilement dans la rubrique « Média » de Amman Benson Stratégie ou alors dans le descriptif de ce podcast. La deuxième condition, bien évidemment, c'est de maintenir la fréquence à 50 Hz afin de garantir la stabilité du système. Alors, dans les détails, en dessous de 60% d'ENR, dans le mix électrique, les moyens actuels déployés dans le réseau suffisent. Entre 60 et 80%, il en faut de nouveau. Au-delà, il faut imaginer des solutions. La troisième condition, c'est de maintenir en permanence des capacités de stockage pour compenser les aléas en temps réel. Plus il y a de renouvelables, plus ces capacités doivent être importantes. Et à savoir aussi, en complément, que RTE a besoin de plus d'informations sur le solaire disséminé. Disséminé, ce sont ceux qu'il y a sur les toits des gens, par exemple. La quatrième condition, c'est de reconfigurer le réseau pour l'adapter aux multiples sources de production. C'est-à-dire que l'été, euh, l'électricité viendra plutôt du solaire, bien entendu, donc du sud, alors que l'hiver il viendra plutôt des éoliennes qui sont implantées dans le nord et l'est, et donc il faut l'acheminer de façon différente en reconstruisant le réseau. On continue avec euh, les stations de ski, et une saison blanche qui se confirme, avec une perte de, euh, enfin, non, 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 de 100% du chiffre d'affaires pour euh, les exploitants des remontées mécaniques de Val Thorens, par exemple, et c'est ce qui représente 66 millions d'euros de perte. Et c'est le directeur général de la CETAM euh, qui, euh, qui l'a expliqué. Euh, mais de plus, euh, de façon plus globale, les opérateurs de remontée mécanique perdront au moins environ 1 milliard d'euros, soit 80% du chiffre d'affaires d'une saison. Et euh, c'est été rapporté par le représentant du secteur domaine skiable de France, DSF. Euh, de plus, euh, on va rester dans les chiffres, Pascal Jallet, délégué général du syndicat national des résidences de tourisme, considère qu'une saison perdue représenterait environ 700 millions d'euros de manque à gagner pour son secteur. Et notamment, il faut savoir que dans la station euh, savoyarde de val Thorens, l'absence de touristes étrangers, ça représente 70% de sa clientèle. Allez, on continue avec euh, l'OFCE qui incite la France à s'endetter davantage. Alors l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques, assure que la baisse des taux laisse à la France une grande marge de manœuvre pour emprunter davantage, sans faire peser de risques sur les finances publiques. Pourquoi il dit ça Il parle d'un coût de la dette qui baisse d'année en année, puisqu'il était de 3,5% du PIB en 2016, 1,4% en 2019, et il devrait baisser à 1% en 2022. Alors, il pousse à, à s'endetter de 120 à 125% du PIB, ce qui permettrait de consacrer 100 milliards supplémentaires pour aider la machine économique à repartir. Toutefois, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, que cette dette et donc ces investissements supplémentaires devraient être soigneusement ciblés pour surtout ne pas couvrir des dépenses récurrentes ou financer des baisses d'impôts, c'est-à-dire pour des dépenses d'investissement qui vont vous rapporter plus tard. Euh, si on devait le mettre au niveau d'un ménage, ça serait euh, financer euh, l'achat euh, d'une vache à lait plutôt que payer vos vacances au ski. Voilà. Allez, on continue avec un chiffre éloquent à New York, puisque seuls 14% des plus d'un million d'employés new-yorkais travaillaient depuis leur bureau mi-janvier. Et près de 80% des employés interrogés dans une enquête publiée sur PricewaterhouseCoopers, PwC, voyaient le travail à distance comme une bonne chose. Mais 87% considéraient néanmoins leur bureau important pour travailler en équipe et surtout nouer des liens. Euh, ce qu'ils ne peuvent pas faire apparemment en visioconférence. Ou du moins que c'est moins efficace. Pour autant... Rares sont les employés qui voudraient revenir travailler du lundi au vendredi, du matin au soir. Ils préféreraient un modèle hybride avec 2-3 jours de travail à domicile et 2-3 jours au bureau. Allez, on continue avec les technologies et plus particulièrement l'Union Européenne qui prépare déjà la CG avec le projet EXAX. Et pourquoi c'est intéressant Puisqu'il est piloté par le géant finlandais des télécommunications Nokia, mais il y a 22 poids lourds des télécoms de 9 nationalités différentes qui travaillent avec Nokia. Pourquoi la 6G C'est un débit 50 fois supérieur à la 5G, un accès permanent et une consommation d'énergie réduite. Euh, L'idée, c'est de pouvoir faire des utilisations que pour l'instant, il serait complètement impossible avec des jumeaux numériques notamment, c'est-à-dire répliquer à la perfection des objets, des machines, des humains sous la forme d'avatars, voire capable de simuler en 3D des lieux, comme des bureaux, des usines avec la possibilité d'interagir à distance avec son environnement virtuel. Alors euh, l'idée c'est de ne pas être trop à la traîne comme on l'a été avec la 5G. Euh, la Chine par exemple a déjà mis en orbite en novembre dernier un satellite qui est entièrement dédié, à 6G bien sûr. L'équipementier coréen Samsung se prépare lui aussi au prochain réseau de télécommunications, tout comme les Américains qui ont fondé leur propre groupe industriel. On espère que ce prochain réseau de télécommunications sera opérationnel aux environs de 2030. Et on continue avec la meilleure connexion internet en Europe. Pour qui est la palme Eh bien ce sont plutôt pour les petits états comme le Liechtenstein et l'Andorre. Euh, Luxembourg, Islande, Suisse et Hongrie sont pas loin, les pays nordiques fonctionnent bien et la France se situe dans la moyenne. Pour autant, les Balkans et surtout l'Italie seront plutôt dans le peloton de queue. Je sais même pas si ça se dit. Peu importe, si vous voulez voir les statistiques dans leur intégralité, je vous invite à regarder le, le site Statista. Et pour avoir accès plus facilement à ce genre d'informations, à vous abonner à notre newsletter. On continue avec l'impact environnemental. Et Bruxelles qui investit dans les batteries de voitures électriques. La Commission européenne a ainsi approuvé mardi dernier l'octroi d'une aide publique de 2,9 milliards d'euros. Nous ne sortirons pas de la crise actuelle en reconstruisant le monde tel qu'il était avant la pandémie. Euh, nous a dit Margaret Vestager, commissaire européenne à la concurrence. Elle a continué, nous sommes face à un défi historique pour bâtir un monde plus vert, plus digital et plus résilient. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons repenser notre rapport à l'énergie, repenser notre manière de nous chauffer, de voyager. Il faut savoir qu'à elle seule, une batterie représente un tiers de la valeur d'une voiture électrique, mais surtout que ces batteries électriques rentrent dans un plan plus global, de verdir, c'est le Green Deal européen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve demain pour de nouvelles informations et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. À demain. Ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.